0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهدها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ومستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهيج له وتهيج لهم على القتال في سبيله وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والحال أن مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أجر الأجر أعظم الظلم من أعدائهم فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة ويدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها فصار جهادهم على هذا الوجه فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيناتكم وأولادكم ومحارمكم لأن باب الجهاد هو في الكفار بأنه فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلان يتخلف عنه اعظم اللوم فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم اعظم اجرا واكبر فائده بحيث يكون من باب دفع الاعداء ثم قال سبحانه الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله الايات هذا اخبار من الله لان المؤمنين يقاتلون في سبيله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان في ظل ذلك عده فوائد منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره إذا كان أولياء الشيطان يصدرون ويقاتلون وهم على باطل فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الآية. منها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدًا على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، فصاحب القوة والركن يطلب منه الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل. الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميده فلهذا قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا والكيد سنوك الطرق الخفية الذي فيه الحاق الضرر بالعدو فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين ثم يقول سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. كان مسلمين إذا كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة أي مواساة الفقراء للزكاة المعروفة ذات النصب والشروق فإنها لم تفرض إلا بالمدينة ولم يؤمروا بالجهاد الأعداء لعدة فوائد منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم ويبدأ بالأهم والأسهل فالأسهل. منها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك يظن إحلال الإسلام رعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك لحكم وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك إنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك كما قال تعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا فلما هاجروا الى المدينه فقوي الاسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا ربنا لما كتبت علينا القتال وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله وكالذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لامر الله والصبر على اوامره فعكسوا الامر المطلوب منهم فقالوا لولا اخرتنا الى اجل قريب اي هل اخرت فرص اي اي هل اخرت اي هل اخرت فرض القتال مده مده متاخره عن وقت الحاضر وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير جيم وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير جيم واستعجل في الأمور قبل وقتها فالغالب عليه أنه لا يفر عليها وقت حلولها ولا ينؤ بحملها بل يكون قليل الصبر ثم إن الله وعظهم فيها عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن يتقى يتمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل فتحمل الأثقال فتحمل الأثقال في طاعة الله وفي المدة قصيرة مما يسهل على النفوس ويخف ويخف عليها لانها اذا علمت ان المشقه التي تنالها لا يطول لبثها هام عليها ذلك فكيف اذا وازات بين الدنيا والاخره وان الاخره خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عن ان موضع سوط في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولذاتها صافيه عن المكدرات بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما لهم من قرة أعين فقال الله عليه نبيه عجبت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قبل بين لذاتها وما يقترن بها لأنواع الآلام والهم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه واما زمانها فان الدنيا من قضيه وعمر الانسان بالنسبه الدنيا شيء يسير, يسير. اما الاخره فانها دائمه النعيم واهلها خالدون فيها فاذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور عرف ما هو حق بالإيثار والسعي له واجتهاد طلبه ولهذا قال والاخره خير من اتقى اتقى الشرك وسائر المحرمات ولا تظلمون فتيله اي فسعيكم للدار الاخره ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيئا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى الحلقه القادمه غدا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته